Ich grüße dich zum Podcast Ski Unplugged, einer Interviewserie, die dir helfen darf, dass du mehr in den Einklang kommst, beruflich wie auch privat, durch Lebensgeschichten. Und zwar glaube ich, dass wir alle Lebensgeschichten zu erzählen haben. Manche davon inspirieren, manche davon berühren uns, manche davon lassen in uns auch Fragen aufkommen und manche geben uns auch Ratschläge. Und über diese Lebensgeschichten, die ich sammle, wie so ein Eklektiker, hoffe ich, dass du dein Leben mehr und mehr in den Einklang bringst, wo du dich wohlfühlst wo du dich sicher fühlst und mit Leichtigkeit äh, den Alltag bestreiten kannst. Ich bin deine Gastgeberin, Anja Förster, und ich habe heute eine fantastische Frau im Interview, die Andrea Balschuh. Und in der Vorbereitung habe ich zumindest zwei Gemeinsamkeiten mit der Andrea gefunden. Wir sind fast gleichaltrig und sie kommt aus Dresden, wo ich studiert habe. Und da hören dann aber auch die Gemeinsamkeiten schon wieder auf. Die Andrea ist Moderatorin. Sie ist Video- und Präsenzcoach und macht noch ganz viele andere Projekte, über die ich sie heute befragen möchte und von ihr lernen möchte, wie sie die eine oder die andere Schwierigkeit dabei gemeistert hat. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu können, Andrea. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich möchte da einsteigen, was mir als allererstes wirklich so äh, angesprungen ist oder was mich angesprungen ist, ist ein Post, den du gemacht hast, Andrea, auf LinkedIn, wo du, die Überschrift war, ich lese es vor, damit ich es genau sage, wenn du, wie du alle Neins, die dir begegnen, zu deinem Sch Sch äh, Treibstoff machst. Mhm. Und du beschreibst in dem Post eigentlich, wie du zum Radio gekommen bist. Und meine Bitte an dich, zum einen, für die, die das nicht gelesen haben, sag doch nochmal so in ein paar Sätzen, wie du zum Radio gekommen bist, was es da so für Neins gab und dann kommt meine zweite Frage. Ich versuche es mal kurz zu halten, weil es war ein längerer <lacht> Weg. Hm. Ich hatte als Teenager einen ganz großen Radioschwarm mit 14, 15, hing ich immer am Radio. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und habe im Westberliner Radio immer Henry Gross bei Reas 2 gelauscht. War mein das, war der Heim, das war der heimliche Schwarm. Das war mein absoluter Schwarm. Und ich habe dem noch zu Ostzeiten Briefe geschrieben und ich habe sogar heimlich dort beim Westradio angerufen, was meine Mutter echt großen Ärger hätte einbringen können, weil die hat im Regierungskrankenhaus der DDR gearbeitet und die Tochter telefoniert mit einem Westsender. Ich hatte dann sogar Henry Gross am Telefon. Ich bin ja fast ohnmächtig geworden, ja, wenn du dann Radioschwarm plötzlich am Telefon hast. Das war im Sommer vor dem Mauerfall. Und am Tag des Mauerfalls bin ich über die Grenze, habe mir von Menschen Geld geborgt, um zu telefonieren und habe bei Rias 2 angerufen, habe nach Henry Gross verlangt, habe gesagt, ich bin jetzt da, ich bin jetzt im Westen, ich möchte dich gerne besuchen, kommen und persönlich kennenlernen. Und er hat mich persönlich in Empfang genommen. Wow. Und äh, wir haben bis heute Kontakt, lustigerweise. Und da war, er hat den Samen in mir gesät, der Radioliebe, der ganz großen Radioliebe. Und ich wollte unbedingt zum Radio. Und da war ich aber 18 und hatte null Erfahrung. Dann hat er mir den Tipp gegeben, Mache ein Praktikum in den USA, wo ich als Au-pair-Mädchen war. Habe ich gemacht. Dann kam ich wieder, bewarb mich bei dem Nachfolgesender von Rias 2, Ablehnung bekommen. Ja, du hast ja nicht genug Erfahrung. Ich natürlich nicht. Ich war 20 und hatte null Erfahrung. Dann habe ich mich beim nächsten Radiosender beworben. Die haben gesagt, naja, mach mal eine Probesendung. Habe ich eine Probesendung gemacht, also die haben mich üben lassen. Ja, nee, wir haben gerade keinen Bedarf. Wahrscheinlich haben sie sich nicht getroffen. <lacht> es war noch nicht gut genug, keine Ahnung. Ja. Ähm, dann habe ich mich bei Radio Energy beworben. Radio Energy hat mich erstmal üben lassen, in den, weil es sind dort alles se sogenannte Selbstfahrerstudios, wo du die Musik und alles alleine abspielst. Ah ja. Habe ich erstmal üben lassen, dann habe ich auch da eine Probesendung gemacht. Die haben mich auch abgelehnt. Dann habe ich mich beim Berliner Rundfunk beworben. Die haben mich auch abgelehnt. Aber. Sie haben mich alle vorher immer in ihrem Studio üben lassen, damit ich meine Probesendung machen kann. Das heißt, ich wurde also mit jeder Probesendung besser. Natürlich war ich am Anfang noch nicht gleich 
gut genug, um im Radio sofort loszumoderieren. Du brauchst einfach eine gewisse Erfahrung. Und dadurch, dass die mich alle haben proben lassen, wurde meine Erfahrung immer größer. Mhm. Und dann habe ich mich nach einem Jahr, also nachdem ich vier Ablehnungen bekommen habe, nach einem Jahr nochmal bei RS2 beworben. Das war der erste Sender, der mich abgelehnt hatte. Da, wo ursprünglich mein Radioschwamm mal mhm. gearbeitet hat. Und die haben mich dann genommen, weil da war ein neuer Programmchef, der war Amerikaner und ich bin da mit meinem Schriebs aus den USA hingekommen, wo ich ja bei einem amerikanischen Senderpraktikum gemacht habe. Das hat ihn, glaube ich, beeindruckt. Und dass ich so hartnäckig geblieben bin und mich nicht habe abschrecken lassen von vier Neins. Und ich wusste, also mir war klar, die Neins haben mir gar nicht so wehgetan, weil ich wusste, ich werde zum Radio gehen. Irgendwann werde ich beim Radio sein, wenn nicht jetzt, dann später. Aber ich werde irgendwann beim Radio sein. Da gab es gar nichts dran zu rütteln. Ich hatte null Zweifel daran, dass ich irgendwann beim Radio moderieren werde. Und ich glaube, das hat mich so da durchgetragen. Und jedes Nein war für mich eigentlich nur so eine... Upsala, Entschuldigung, ich habe mein, meine Benachrichtigung nicht ausgestellt. Ja, ich weiß auch nicht, wie meine ausgehen. <lacht> ich weiß, wie meine ausgehen. Ich, das ist auch übrigens so ein Teil von mir, den hast du, glaube ich, auch schon kennengelernt. Ich bin manchmal ein bisschen chaotisch. Und ein bisschen... Naja, nicht unorganisiert, aber sagen wir so, wenn zu viele Termine auf einmal kommen, dann verliere ich schon manchmal den Überblick. Um aber an diese Geschichte anzuschließen, aus heutiger Sicht weiß ich, das war mir damals in, in der Klarheit noch nicht so bewusst, jedes Nein war aber für mich eine Probe, mhm. ob ich das wirklich will, was ich da vorhabe. Ja? Und im Grunde genommen, auch heute weiß ich, ja, das Universum, tut alles für uns und nicht gegen uns. Und ich bin ja mit jedem Nein weiter gewachsen. Ich habe mit jedem Nein eine neue Chance bekommen, zu üben, zu proben, besser zu werden, sicherer zu werden, um dann bereit zu sein, als ein Radiosender wirklich eine Moderatorin gebraucht hat. Und dann bin ich mit 21 bei einem Radiosender gelandet, der sehr, sehr, sehr bekannt ist in Deutschland und hatte sofort eine feste Sendung für fünf Tage die Woche. Ich war Vollzeit angestellt. Wow. Mit einem Mann, 21 ohne Erfahrung. Rückblickend ist mir das klar, dass dir das klar jetzt ist, dass dich jedes Mal hingebracht, weitergebracht hat. Aber jetzt stelle ich mir vor, 19-jährig, 20-jährig, ein Nein nach dem anderen. Klar, diese innere Gewissheit, die du hattest, ich komme auf jeden Fall dahin. Okay. Ich wollte das unbedingt. Okay, dann, dann muss ich mal ins Coaching zu dir kommen, weil ich will auch bestimmte Sachen. Aber meine Frage ist, Weißt du heute, woher diese innere Kraft gekommen ist, das Nein oder die Neins als Treibstoff zu nehmen? Ähm, ist dir heute irgendwie klar, ich meine, du hast ja jetzt auch eine eigene Tochter, was es vielleicht braucht, um das zu lernen? So, ich komme aus der ehemaligen DDR, da sind wir ständig mit Neins konfrontiert worden. <lacht> Nein! Das nicht. Nein, das haben wir nicht. Und da musste man sich halt immer was anderes einfallen lassen. Also ich habe auch durch meine Mutter einfach gelernt, dass ein Nein, okay, ist ein Nein, aber das bedeutet nicht, dass es das nicht gibt, sondern dann gibt es halt irgendwas anderes. Und wir sind irgendwie immer zum Ziel gekommen. Also ich habe das auch meiner Mutter zu verdanken, die ein sehr positiver Mensch ist und die für jedes Problem immer eine Lösung findet. Und das hat total auf mich abgefärbt. Also auch heute hauen mich jetzt Probleme echt nicht aus dem Sockel, sondern ich sagte dann immer, es gibt für jedes Problem eine Lösung, man muss nur die richtigen Leute kennen und fragen. Und irgendeinen Weg gibt es immer, immer. Und ich glaube wirklich, dass das damit zu tun hat, dass ich aus der ehemaligen DDR komme, dass wir da so ein bisschen so, na nicht programmiert waren, aber wir haben es so gelernt, uns mit diesen in diesem starren System so unsere Nischen zu suchen, unsere Möglichkeiten zu suchen, trotzdem das zu bekommen, was wir wollten und, und das umzusetzen, was wir uns gewünscht haben. Also deswegen, man war in der DDR einfach erfinderisch und hat Lösungen gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Wie gesagt, meine Mutter ist so drauf und ich bin das wirklich, was das angeht, das Kind meiner Mutter. Und von daher lag darin, denke ich, der Schlüssel zu meinem Glück, dass ich mich davon nicht habe umhauen lassen. Okay. Ähm, jetzt, jetzt hast du es ja so angedeutet, ich bin ja auch ein Kind der ehemaligen DDR. Ähm, 
du hast in einem, in einem Interview, was ich gesehen habe von dir, am Anfang im März war das noch diesen Jahres, gesagt, Corona ähm, wirft dich nicht um. So im Sinne von, ähm, du bist noch ganz entspannt. Jetzt mache ich aber mal nochmal den Bogen nach hinten, 89. Beim Mauerfall, warst du da auch schon so tiefenentspannt bei einem bei der Veränderung? Nee, ich habe das ab dem Sommer sehr genau beobachtet, was da passiert. Ich habe Tagesschau geguckt, sehr viel, aber wir konnten ja Westfernsehen empfangen. Und ich war aufgebracht, dass in der DDR das völlig ignoriert wurde, was da passiert. Und es war diese Aufbruchstimmung, die mich auch sehr aufgewühlt hat. Und ich war auch bei der Demonstration am 4. November auf dem Alexanderplatz dabei, wo eine Million Menschen standen mit Transparenten. Und ich stand vor der ersten Reihe und habe äh, diese Kraft gespürt, die sich da plötzlich entwickelt hat. Also es war eine unglaubliche Energie, die man nicht mit Worten greifen kann. Du hast gespürt, hier verändert sich gerade was. Aber es war in keiner Weise bedrohlich für uns spürbar. Es war bedrohlich, weil in den Seitenstraßen standen die Panzer. Ja? Und diese Masse, die da aber war, diese eine Million Menschen, die waren so friedlich. Da ging, also das war so friedvoll, obwohl sie ja an sich ne, aufgebracht waren. Dieses System, viele konnten und wollten da ja gar nicht mehr drin leben und waren auch unglücklich damit. Und trotzdem war es alles da ganz, ganz friedlich. Also diese friedliche Revolution, die ja von Leipzig ausging, die habe ich aber da am 4. November auf dem Alexanderplatz gespürt. Und da bin ich ruhiger geworden. Und da kam so eine Freude hoch, weil ich wusste, jetzt wird sich was verändern. Kein Mensch hat geahnt, dass die Mauer fallen würde. Das haben wir ja. nicht erwartet. ja. Aber wir haben gewusst, wir dürfen jetzt Transparente hochhalten und da kommt keine Stasi und reißt die nieder. Hier verändert sich was. Wir können vielleicht anfangen, freier zu sprechen, freier zu agieren, weil wir mussten ja mal aufpassen, was wir sagen. Und da war eigentlich eher so, eine, so ein Gefühl von freudiger Erregung. Das, das ist schön. Ich habe es in Dresden erlebt. Äh, noch, noch, ein bisschen, noch ein bisschen anders. Aber ich finde es schön, so die unterschiedlichen Erfahrungen immer mal wieder zusammenzutragen, weißt du. Es liegt ja schon wahnsinnig lange zurück. Aber einfach nochmal zu hören, wie haben andere das erlebt, die dabei waren. Wie haben die das empfunden? Schön, danke dafür. Naja, du warst ja im Tal der Ahnungslosen. Also in Berlin waren wir ja privilegiert. Also bei uns gab es ja auch ab und zu mal Obst zu kaufen. Und wir ja. fühlten uns in Berlin, glaube ich, ein bisschen freier als in Dresden. In Dresden konntest du nur zwei DDR-Fernsehsender erreichen, beziehungsweise sehen, empfangen, meinte ich. Und ich glaube, in Dresden war der Unmut größer. Und Dresden war zu dem Zeitpunkt vor dem Mauerfall natürlich noch lange nicht so schön, wie es heute ist. Da, da hast du recht, da hast du recht, das stimmt. Ähm, dann bist du, jetzt nimm uns mal ein bisschen auf die Reise weiter, also du warst ja beim Radio. Äh, wie bist du vom Radio zum Fernsehen gekommen? Ich war schon zu DDR-Zeiten beim Fernsehen als Elfjährige. Ja. Da bin ich über ein stinknormales Casting reingeraten und äh, ich wollte dann aber mehr zum Radio als zum Fernsehen, weil ich die beim Fernsehen alle eingebildet fand. <lacht> Finde ich gut. Und dann war es aber so, dass die, als ich beim Radio moderierte, wir waren im Eingebäude mit der Deutschen Welle und die suchten gerade bei der Deutschen Welle jemanden, der das Wetter moderieren kann auf Deutsch und Englisch. Und irgendjemand wusste, dass ich in Amerika war und demnach Englisch konnte und dann riefen die mich an und sagen, äh, hast du mal gerade ein paar Minuten, kannst du mal hier rüberkommen zu einem Gespräch und äh, kannst du dir vorstellen, das Wetter zu moderieren, also Casting, erstmal ein Casting ja. mitzumachen. Und dann dachte ich nur so, ach, es ist jetzt auch schon sechs Jahre her, sieben Jahre her, dass du beim Fernsehen warst, probier es doch mal aus. Mhm. Vielleicht kannst du es ja noch. Es ging ja für mich um nichts. Ich hatte einen Festvertrag beim Radio und ich dachte, ach, ich probiere es einfach mal. Ja, und dann bin ich dahin, habe das Casting gemacht und es war alles noch da von damals. Ich habe ja bis zu meinem 15. Lebensjahr, also vier Jahre beim Fernsehen moderiert damals. Und es war alles noch da und das Englisch war auch ganz gut und dann haben die mich bei der Deutschen Welle als Moderatorin genommen. Und das hat dann wiederum jemand von Sat1 gesehen und hat mich abgeworben, als die eine Wetterfee für Sat1 brauchten, die abends nach den Nachrichten das Wetter verkündet. 
Und dann gab eins das andere, dann ist jemand ausgefallen bei äh, 17.30 bei dem Magazin. Dann bin ich nach Hannover gegangen, war die feste Moderatorin für dieses Magazin. Dann suchte das ZDF eine Moderatorin. Ich habe meine, meine Kassette hingeschickt und habe da ein Casting gemacht. Und ja, und so kam irgendwie eins zum anderen. Und plötzlich saß ich bei volle Kanne. Ich wollte gerade sagen, also so im Grunde genommen eine schöne Abfolge von man wurde gesehen, du bist empfohlen worden, man hat dich entdeckt und abgeworben, ähm, bis dann hin zur vollen Kanne. Da hast du 13 Jahre, ne? 13 mhm. Jahre warst du bei der vollen Kanne. Und ähm, da würde ich gerne mit, mit eigentlich der nächsten Frage ansetzen. Du hast dann 2016 ähm, entschieden, dort aufzuhören. Und das, was man liest, aufgrund, was du gesagt hast, ich hätte gern mehr Zeit für meine Tochter haben wollen. Also du hast gesagt, du musstest immer pendeln zwischen den einzelnen Orten, wo du gelebt und dann gearbeitet hast und es wurde zu viel. Ist das erstmal so, erstmal fragen, ob das auch so korrekt ist? Ich habe so kommuniziert und das ist korrekt, <lacht> sonst hätte ich es nicht kommuniziert. Ja, meine Tochter kam damals in die Schule und ich dachte erst noch, mhm. naja, das ist kein Problem, die ist dann schon sechs Jahre alt und wenn ich da mal eine Woche am Stück weg bin in Düsseldorf, dann ja, kein Problem. Nun war ich aber nicht nur die Woche in Düsseldorf bei Volle Kanne, sondern dann moderiere ich ja auch noch beim MDR Fernsehen eine Sendung und dann hast du da mal eine Gala-Moderation und da mal eine Gala-Moderation und dann kam ich manchmal so auf, 10 bis 14 Tage im Monat, die ich weg war von zu Hause. Und ich hatte permanent ein weinendes Kind am Telefon. Meine Tochter war damals sechs und die hat mich sogar, als ich in die Schule kam, mehr gebraucht als zu Kindergartenzeiten. Und das tat natürlich in meiner Seele weh. Und ich habe gedacht, auf deinem Grabstein wird später mal nicht stehen. Sie hat erfolgreich 40 Jahre vorher keine moderiert, sondern da sollte was anderes stehen, ja. Und ich habe, also es hat mir einfach jedes Mal mein Herz geblutet. Ich habe diese Sendung über alles geliebt, über alles. Und ich kann sie mir bis heute nicht gut ansehen, weil ich jedes Mal denke, ich will da wieder reinspringen in den Fernseher und will mich an diesen Frühstückstisch setzen. Aber meine Tochter hat definitiv Priorität und es kam, es gab insofern keine andere Lösung, als dass ich sagte, ich gebe diese Sendung auf, ich gehe zum kleineren HR-Fernsehen, moderiere da Hallo Hessen. Das heißt, es ist von der Art der Moderation, es ist immer noch sehr, sehr ähnlich. Mhm. Es ist sogar anspruchsvoller, weil es ist ohne Teleprompter zwei Stunden Freiflug quasi. Mhm. Und wir wohnen in Mainz und ich kann morgens mit meiner Tochter frühstücken. Ich kann abends mit meiner Tochter Abendbrot essen und ich kann sie ins Bett bringen. Und es hat uns definitiv gut getan. Was nicht bedeutet, dass mir der Abschied leicht gefallen ist. Er fiel mir mhm. sehr, 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 sehr schwer. Wir hatten noch Johannes Oerding auf der Abschiedsparty. Der hat dann mhm. noch seinen neuen Song gespielt, den noch gar ja. keiner kannte. Das heißt, es war hochemotional. Es flossen Tränen über Tränen über Tränen. Und es war trotzdem die richtige Entscheidung. Mhm. Da lass mich mal ansetzen. Ähm, viele der Zuhörer, haben, glaube ich, immer wieder oder sagen wir das auch immer wieder, dass es schwierig ist, Berufsleben und Privatleben, gerade wenn wir Mamas sind, in Einklang zu bringen. Ich bin kein Fan mehr von dem Begriff Work-Life-Balance, sage ich ganz ehrlich, weil ich die Begriffe, also Work und Life nicht gerne getrennt mehr sehe, sondern mittlerweile nehmen wir das Handy mit ins Schlafzimmer und lesen noch die E-Mails abends und andersrum. Also es ist keine Trennung mehr, so wie es vielleicht vor 50 oder 60 Jahren war. Ne? Wie schaffst du das mit allem anderen? Und da kommen ja dann noch, du hast ja dann die 90 Tage zuckerfreie Challenge gemacht, dann ähm, hast du das süße Leben, das Buch mit deiner Freundin zusammengeschrieben, dann ist da aber auch noch der Podcast entstanden. Also du auf vielen, vielen Hochzeiten. Und das Kamera- und Präsenztraining mache ich auch noch. <lacht> genau, darauf komme ich dann auch noch. Äh, wie jonglierst du das alles so, dass es für dich und deine Familie und halt auch gesundheitlich stimmt? Es stimmt nicht immer. <lacht> es stimmt äh, nicht immer. Und ich fühle mich auch manchmal überfordert. Und meine Tochter sagt mir auch manchmal, oh, musst du schon wieder arbeiten. Das kommt hin, aber wir kriegen es trotzdem irgendwie gut gewuppt. Ich habe äh, eine tolle Kindersitterin, die ab und zu einspringt. Mhm. Das Kind hat einen Vater. <lacht> ja. mhm. ähm, 
der ähm, also auch viel Zeit für sie hat, völlig unkompliziert. Also wenn ich meine Termine habe, verbringt sie Zeit mit ihrem Papa und das ist ähm, also wirklich völlig unkompliziert. Von daher muss ich mich da jetzt nicht, ich bin keine alleinerziehende Mutter. Mhm. Das ist also ein großer, ein großer Vorteil. Ja. Nichtsdestotrotz, ich äh, bin hauptberuflich Moderatorin, baue mir aber nebenher, mhm. habe mir aufgebaut das Online-Business, das Kamera- und Präsenzcoaching. Dann gibt es den Podcast Das süße Leben das alles zu jonglieren, bringt mich manchmal etwas an meine Grenzen und manchmal gehe ich auch darüber hinaus. Das merke ich dann, dann merke ich es einfach ähm, körperlich. Und dann brauche ich ein paar Tage, wo ich einfach viel schlafe. Und ich weiß manchmal nicht, wann ich alles erledigen soll. Der Tag bräuchte für mich 30 Stunden, gefühlt, ja. Ich bräuchte wahrscheinlich einfach nur einen guten Zeitmanagement-Coach, sagt, wie ich das alles besser machen kann. Und trotz alledem, das Lustige ist, obwohl ich so leicht chaotisch bin und manchmal muss man mich an Termine oder auch E-Mails erinnern, du weißt, wovon ich rede, kriege ich es am Ende irgendwie doch hin. Ja. Und es klappt dann auch. Und ähm, wie ich das unter einen Hut bekomme, es klappt irgendwie, es klappt nicht immer reibungslos. Ich arbeite daran, dass es besser wird und ich wachse da von Tag zu Tag mehr rein und ich habe das Gefühl, so langsam wird es ein bisschen entspannter, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich mir mal auch erlauben darf, auch mal nichts zu tun. Ja, ich bin immer so in diesem, ich muss noch das erledigen, ich muss noch dieses Video schneiden und das wollte ich jetzt noch fertig machen und diesen Artikel wollte ich jetzt noch schreiben und dass ich da mir selbst auch einfach mal sage, nee, Ballschuh, heute ist Schluss. Für heute reicht's. Kannst du morgen machen. Ja, aber morgen, da muss ich doch noch das und das, und das machen. Es, ist, es fällt mir lustigerweise schwer, nichts zu tun. Und mein Problem ist, weil mir meine Arbeit so viel Spaß macht, merke ich nicht, dass ich manchmal einfach ähm, zu viel Puls habe, wie gerade eben. Und ich habe mich jetzt auch von einem Projekt getrennt, das ich zwar sehr mochte, von dem ich aber gemerkt habe, es wird zu viel. Da wird zu viel von mir erwartet. Ich kann nicht das einbringen, was man sich von mir erhofft. Und ich muss dann einfach ja, so, so strategisch denken, was ist mein großes Ziel, das kenne ich. Und das, was ich tue, zahlt das auf mein Ziel ein. Oder hält mich das eigentlich eher davon ab, ist das wie so eine Bremse und sorgt dafür, dass ich, dass ich Umwege gehe. Und das fällt manchmal schwer, dann zu entscheiden, etwas bleiben zu lassen, etwas abzusagen. Ich sage zu oft ja. Ich darf öfter nein sagen, und äh, um einfach da so besser auch mit, mit meiner Energie äh, zu haushalten. Das ist äh, bei mir ein Lernprozess und der ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Ich glaube, der ist für viele von uns noch lange nicht abgeschlossen. Ähm, lass mich mal da ganz kurz noch vielleicht ein bisschen tiefer bohren. An, ansatzweise hast du schon erklärt. Also du triffst Entscheidungen im Sinne von jetzt das Projekt abgeben, indem du dich fragst, bringt mich das meinem großen Ziel näher oder hält es mich eher davon ab? Heißt das im Umkehrschluss, dass du bei Entscheidungen eher... Ähm, rational entscheidest, äh, strategisch. Ne? Okay, dann beantworte einfach, ich spekuliere. Nein, aber ich muss zwischendurch den Kopf einschalten, weil wenn ich alles nur aus dem Bauch heraus entscheide, dann äh, kann es auch passieren, dass ich die falschen Entscheidungen treffe, dass ich dann nämlich zu, zu vielem Ja sage. Mhm. Und das einfach dann mein Kraftpotenzial sprengt. ja. Also ich lasse mich schnell begeistern von Dingen. Und wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, sie möchten gern das mit mir umsetzen und das und das und das, dann bin ich auch oft begeistert und denke so, ja, 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 oh ja, klingt toll, machen wir. Und dann merke ich aber, na, Moment, äh, dein Tag hat nur 24 Stunden und du ähm, hast einen Job als Moderatorin, du hast ein Kind, du hast einen Hund, du hast eine Partnerschaft, du hast dich wie willst du das alles schaffen? Wo bleibst denn du da? Ja. Und wenn ich zu allem aus dem Bauch heraus Ja sage, dann überfordere ich mich. Okay. Und deswegen muss ich zwischendurch den Kopf einschalten, um zu sagen, Moment, und jetzt schaue ich mal aus einer Metaebene rauf 
guck mal, oh, was hast denn du da alles? Du arbeitest für drei Fernsehsender, für einen Radiosender. Du hast drei Bücher geschrieben, du hast den Podcast, du hast das Kamera- und Präsenzcoaching, dann ist da noch das süße Leben und dann will der noch was von dir und der und der und der und der. Das sind aber zu viele Fäden. Mhm. Wie willst du da fokussiert bleiben? Und dann muss ich von oben drauf schauen und denken so, so schwer es mir jetzt fällt und es fällt mir wirklich schwer, aber ich muss jetzt diesen Faden abschneiden und diesen und diesen, weil sonst kann ich für all diese Sachen nicht 100% da sein, sonst bin ich nur 50%ig da und das ist auch keine Lösung. Also deshalb ist es bei mir so eine Balancegeschichte zwischen Bauch und Kopf. Was nicht funktioniert, ist eine Kopfentscheidung zu treffen, wenn der Bauch dagegen ist. Das geht nach hinten los, dann werde ich krank. <lacht> Aber es hilft manchmal, wenn ich eine Bauchentscheidung getroffen habe, den Kopf einzuschalten, ähm, um das alles einfach so ein bisschen zu regulieren und dann zu spüren. Also äh, erstaunlicherweise ist es bei mir so, wenn ich krank werde, weiß ich, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Wow. Also ich bin extremst selten krank. Aber wenn ich krank bin, hängt das damit zusammen, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Also ich kann wirklich dann davon ausgehen, <lacht> darf ich mich dann inzwischen fragen, alles klar, du bist jetzt krank, jetzt überleg mal, was in deinem Leben <lacht> könnte jetzt hier in die falsche Richtung gegangen sein? Und also es hat sich immer wieder gezeigt, dass es, dass es so ist. Ansonsten, mein Arzt erkennt mich kaum, weil ich so selten da bin. Mhm. Ja. Mhm. Was machst du, wenn du merkst, du hast dich falsch entschieden? Da haben ja auch viele Leute dann Mühe mit, sich entweder hinzustellen und das erstmal zuzugeben, äh, zu sagen, ja, rückgängig machen. Manche Entscheidungen kann man auch nicht rückgängig machen. Wie, wie handhabst du das dann, wenn du dann im Bett liegst und merkst, okay, dumm gelaufen? Ich habe fünf Tage Bauchschmerzen. Ähm, das hängt ja meistens, dann, da hängen ja meistens auch Menschen mit drin, mit denen man dann reden muss, um das zu regeln. Und das habe ich erst vor kurzem auch mit einer Freundin getan. Und das, ich bin dann so eine, ich schiebe das bis auf den letzten Moment, wenn es gar nicht mehr anders geht, hinaus. ja. Und hatte dann echt, ich war aufgeregt, ich war nervös vor dem Gespräch. Und ich musste mich zwingen, diesen Termin zu machen, um dieses Gespräch mit ihr zu führen. Aber ich wusste, es geht nicht anders. Ich komme da nicht raus aus der Nummer. Und das heißt nicht raus aus der Nummer. Ich werde, es, ich werde unserer Freundschaft nicht gut tun, wenn ich das jetzt nicht sage. Und ich kann das nicht machen, was wir vorhatten, nur um zu gefallen. Mhm. Das äh, geht gegen mich und das geht auch gegen sie. Und äh, damit würde ich auch unsere Freundschaft verraten. Und dann hatten wir ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ja? Und sie hat sich hinterher auch bedankt für meine Klarheit, weil sie dann ja auch ganz anders agieren kann. Und dann war ich hinterher so froh und dachte so, Gott sei Dank, das, ist, das, ist, das, war ja, das war ja toll. Warum hast du das nicht schon früher gemacht? Da hättest du dir die Bauchschmerzen sparen können. Ja, aber ich versuche, ich versuche oft den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Das gebe ich zu, weil ich nicht gelernt habe zu streiten zu Hause. Es wurde einfach, es gab keine Streitkultur. Und deswegen bereiten mir jegliche Spannungen, in welcher Form auch immer, fast schon körperliche Schmerzen. Ich kann Spannungen nicht gut ertragen. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mit meiner Schwester jemals gestritten habe. Die ist neun Jahre älter als ich. Wir haben nie gestritten. Ja. Ich, ähm, also mit meinen Freunden habe ich auch ganz selten gestritten. Also deswegen, äh, was das angeht, was Konfliktlösungen angeht, kann ich auch noch dazu lernen. Das ist Fabienne liebt Konflikte, meine Buchautorin und Podcast-Partnerin. Ich nicht. Ja, ich, ich glaube aber, du hast einen ganz wichtigen Punkt da gesagt, wenn, wenn du es natürlich in deiner, in deiner Kindheit, in der Familie nicht gelernt hast. Ähm, ich habe es gelernt. <lacht> das ist so die andere Seite. Wie, wie gehe ich dann damit um, ähm, wenn, wenn ich einen Konflikt angehen möchte und der andere nicht. Also da, das ist auch ein, auch ein Minenfeld. Und da zu finden, die eigene Balance, den eigenen Weg zu finden. Und ich finde es schön, wie du das beschrieben hast. 
eigentlich die Lernerfahrung daraus, dass als in dem Moment, wo du dich überwunden hattest, das Gespräch zu suchen, das ist wie sich umdrehen und der Angst in den Rachen starren und dann löst die sich auf in Zuckerwatte. Genau, genau so war es dann. Also es war auch einfach, es fiel auch wirklich eine ganz große Last von, von hier, von der, von der Brust. Ja. ja. Also von daher, es war auch hinterher, seitdem fließt die Energie auch viel besser und ich fühle mich viel leichter. Ich fühle mich nicht mehr gedrängt und einer meiner größten Werte ist äh, Freiheit und Unabhängigkeit und ich fühlte mich nicht mehr frei und unabhängig, ja, sondern ich fühlte mich ständig irgendwelchen Erwartungen ausgesetzt. Und ähm, seit das nicht mehr da ist, bin ich viel, ich kann viel tiefer durchatmen. Jetzt klingt das ja zum Teil so, wenn, wenn man sich auch deinen Lebenslauf anguckt, ähm, der eine Job hat zum nächsten geführt und das eine Glück zum nächsten. Und dann gab es vielleicht mal ein kleines Wölkchen am Himmel, aber eigentlich doch nicht. Hast du irgendwann mal wirklich große Herausforderungen gehabt. Siehst du, meine, meine Dinger piepen auch die ganze Zeit. <lacht> ähm, Gab es mal eine Situation, wo du gesagt hast, oh, da muss ich jetzt wirklich über die Bücher gehen, da muss ich jetzt gucken, wie ich das löse. Das ist jetzt wirklich mal ein Problem. Ja, habe ich äh, kurz nach der Geburt von meiner Tochter da war ich, ich war zwischendurch mal raus bei volle Kanne. Ich hatte nach der genau. Geburt von meiner Tochter, habe ich da ja. aufgehört, weil ich sehr, sehr viel zu tun hatte beim MDR. Und ich konnte zum MDR aber meine Tochter mitnehmen, weil meine Mutter in der Nähe wohnte. Mhm. Und die konnte dann, die ist Rentnerin, die konnte dann auf meine Tochter aufpassen. Das heißt, da konnte ich das gut miteinander verbinden. Kind war bei mir und ich konnte trotzdem mhm. mal arbeiten gehen. Und konnte die Familie sozusagen versorgen. Und ich war eine der meistbeschäftigten Moderatorinnen beim MDR, hatte viele Sendungen und der Unterhaltungschef hat mich auch große Shows moderieren lassen, Live-Shows, vor viel Publikum. Also ich bin da richtig gewachsen. Ich habe dem viel zu verdanken. Und dann kam ein neuer Unterhaltungschef. Und der wollte alles anders machen als sein Vorgänger. Und plötzlich verlor ich eine Sendung nach der anderen. Bis auf mein Mitteldeutschland-Quiz-Quickie. Das gibt seit 15 Jahren. Alles andere ist weggefallen, das heißt aber auch, alle anderen Einnahmen. Als selbstständige Moderatorin wirst du pro Sendung bezahlt. So, nun war ich aber die Hauptverdienerin der Familie ja. und es brach dieses Einkommen weg. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, mir ging der Arsch auf Grundeis. <lacht> Wirklich, weil ich dachte, ja, was mache ich denn jetzt? Und da ist mir auch klar geworden, ich bin ja total abhängig von den Fernsehsendern. Ich kann ja... Nichts tun. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe keine schlechten Quoten eingeholt. Ich habe nichts Falsches gesagt im Fernsehen. Ich kann nichts dafür. Mhm. Es ist einfach nur, weil der neue Unterhaltungschef alles anders machen wollte als der alte. Und ihm vielleicht meine Nase nicht gefiel. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es bis heute nicht. Und dann hatte ich das Glück, dass meine Nachfolgerin bei Volle Kanne schwanger geworden ist. Und die wollten mich dann als Babypausenvertretung wieder haben. Und dann bin ich mit meinem Kind halt nach Düsseldorf gependelt. Das hat mich aufgefangen. Und dann war ich wieder drin bei volle Kanne, ja? Ja, genau. Aber das hat mir gezeigt, und das war auch mit ein Grund, weshalb ich das Kameratraining, also das Videocoaching aufgebaut habe, weil ich mir dachte, ich will nie wieder in so eine Situation kommen, dass ich so abhängig bin von einem Auftraggeber, dass ich, ja, dass mir die, 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 die Hände gefesselt sind und ich quasi nichts machen kann. Also, ich wusste im ersten Moment auch nicht, ja, scheiße, wie verdiene ich denn jetzt mein Geld? Ich bin darauf angewiesen, dass man mich will, dass man mich bucht. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich alleine jetzt Geld beschaffen kann. Mhm. Und da ist der Wunsch, fing der Wunsch an zu reifen. Ich habe es mir damals nur noch längst nicht zugetraut, noch was anderes aufzubauen, womit ich selber kontrollieren kann, ob und wie viel Geld ich verdiene. Und das hat aber gedauert. Warte mal, meine Tochter ist jetzt elf, damals war sie drei. So, so lange hat es gedauert. Ja, sieben Jahre im Grunde genommen, bis ich diesen Schritt gewagt habe, diesen Mut hatte, in ein völlig neues Feld zu springen, nämlich Online-Business, also einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Und ich musste von unten anfangen. Ich musste mir alles selbst aufbauen. Ich habe zwar viele Follower bei Facebook und bei Instagram, aber das sind Fans. Das ist keine Zielgruppe, das sind keine Kunden. Das sind nicht die Menschen, die mein Kameracoaching 
buchen oder brauchen. Das heißt, ich musste erstmal gucken, wo ist denn meine Zielgruppe? Und ich musste den Leuten erstmal sagen, hey, ich mache jetzt das. Ihr könnt von mir lernen, wie man sich sicher vor der Kamera verhält, wie man mit Videos überzeugt. Und das hat eine Weile gedauert. Und ich war anfangs sehr, 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 sehr unsicher in diesem Bereich des Online-Business unterwegs. Und es hat mir Angst gemacht. Das dachte ich, oh, diese ganzen komplizierten Abläufe und irgendwelche Funnels und E-Mail-Listen. <lacht> und dann musst du darauf achten, was du wie schreibst. Und da musst du das so und so und so und so und ständig Social Media und so. Ich war zwischendurch kurz davor, hinzuschmeißen, weil ich dachte, das überfordert mich komplett. Und dann habe ich mir einfach eine Mentorin genommen, die gesagt hat, mal ruhig durchatmen, ich zeige dir, wie es geht. Und jetzt läuft's. Ja. Ich habe hab anfangs gezögert, ich dachte anfangs, ich kriege das noch alleine hin ähm, und habe mir auch sämtliche kostenlose Webinare reingezogen. Und ähm, Aber letzten Endes... Ich bin nie in die Umsetzung gekommen, ja. Ich fühlte mich überforderter als vorher. Und dann habe ich irgendwann eingesehen, nee, ich muss jetzt erstmal, bevor ich Geld verdiene mit diesem Business, muss ich erstmal in mich selber investieren, um zu wachsen, um da rein zu wachsen. Ich lasse mir einfach zeigen von jemandem, der das bereits erreicht hat und weiß, wie es geht, welchen Weg ich gehen muss, damit ich nicht 10.000 Umwege gehe, sondern ich suche mir jemanden, der sagt, guck mal, hier ist A, da ist B und ich bringe dich direkt hin. Ja. Da spare ich viel Zeit und ihr Geld. Und so habe ich es dann gemacht und dann hat es jetzt, na warte mal, ich fing an im Sommer letzten Jahres ungefähr, ich sag mal, ein halbes bis dreiviertel Jahr hat es gebraucht, damit es gut anläuft und jetzt, jetzt läuft es. Ja? Aber so viel Geduld muss man schon haben. Genau, und ich, ich glaube, ähm, jetzt sind wir nämlich schon bei dem Thema. Also zum einen hast du ja gut beschrieben, ähm, da war auch eine Angst. Also du hast zwar jahrzehntelange Erfahrung als Moderatorin, aber das heißt ja noch nicht Online-Geschäft-Erfahrung. Und äh, ich kenne das also aus meiner Branche genauso, äh, 20 Jahre Coaching-Erfahrung, aber Online-Arbeiten ist dann schon mal eine ganz andere Backe. Also genauso wie du das sagst, Funnel und dann... Social-Media-Posts und Follower und äh, Ideal-Client und was es da alles hat. Und, oh. und der Gedanke ist ganz wichtig, hol dir jemanden, der das kann, der dir das zeigt und spar dir deine Nerven. Genau. Ähm, jetzt machst du das ja für andere. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ich war gestern Abend in dem Webinar später drin, weil ich noch auf Insta live war. Aber erzähl doch mal ein bisschen was äh, jemand bei dir bekommen kann, was jemand bei dir oder durch dich lernen kann. Es ist ja so, dass äh, viele, die auch ein neues Business starten, am Anfang erstmal gar nicht wissen, wie sie überhaupt Kunden erreichen können, wie sie mit diesem Business am besten Geld verdienen können. Du kannst nur Geld verdienen, wenn du genug Leute hast, die das kaufen, was du anbietest. Und ähm, es entwickelt sich immer mehr dahin, dass du gar nicht umhinkommst, Videos zu machen. Das heißt, dass du dich mit deinem Video, äh, mit deinem Business in einem Video präsentierst. Und zwar du als Persönlichkeit. Mhm. Weil Menschen kaufen von Menschen. Es ist einfach so. Und die meisten entscheiden mit dem Unterbewusstsein zu fast 90 Prozent. Und wenn du äh, einen Text liest, der ein Produkt beschreibt, dann ist es immer irgendwie trocken. Es, ein mhm. Text löst selten starke Emotionen ja. aus, aber wenn du jemanden reden hörst und du spürst dessen Begeisterung für seine Sache und du siehst das Leuchten in seinen Augen, dann kannst du mit dem dich verbinden, dann, kann, dann überträgt sich die Begeisterung. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte neulich einen Gast in meiner Sendung Hallo Hessen, der ist Paläontologe und hat in Wyoming in den USA so riesen Gestein hier rüber schaffen lassen nach Deutschland. Okay. Und die graben da jetzt im Senckenberg-Museum von Frankfurt im Hof, graben die da Dino-Knochen aus. Das ist ein Thema, was mich null interessiert. Gar nicht. Als ich die Vorbereitung gemacht habe, dachte ich, naja, was für ein trockenes Thema. Und dann habe ich mit dem geredet und er hatte so ein Leuchten in den Augen. Du hättest den mal sehen müssen. Es war, der lebt gerade seinen Kindheitstraum. Oh, ja, mit dem Freiklopfen dieser Steine und dann erzählte der, was da alles zum Vorschein kommt und was das bedeutet und für die Geschichte und für uns und, und hat so begeistert geredet, dass ich am Ende des Gesprächs dachte, alles klar, ich komme mit meiner Tochter nach Frankfurt zum Senckenberg-Museum. 
der hat seine Begeisterung auf mich übertragen. Ja. Und das gelingt halt auch im Video. Du kannst fühlen, ob dir die Person, gerade im Coaching-Bereich ist das ja noch mal wichtiger, sympathisch ist oder nicht. Im Coaching-Bereich machst du dich ja quasi seelisch nackig, ja. wenn du mit jemandem zusammenarbeitest. Und da muss die Chemie einfach stimmen. Jetzt stell dir mal vor, jemand stellt sich total toll auf seiner Webseite da, weil er jemanden für viel Geld bezahlt hat, der das wunderschön schreibt und macht. Und dann buchst du den und hast den ersten Termin mit der Person und stellst fest, oh, irgendwie ist er aber nicht mein Schlagmensch. Äh, eigentlich kann ich gar nicht mit dem. Ist mir auch schon passiert. Dass dann quasi, wenn dann äh, Nachrichten kamen von dieser Person, ich so einen Bauchkrampf oh, ja. Hatte, ja. Und, und das ist dann kein fruchtbares Arbeiten. Das macht dann für beide keinen Spaß. Dann nützt auch nicht das Geld, was der Kunde bezahlt hat, wenn das Arbeiten mit dem Kunden keinen Spaß macht. Und du kannst mit Videos einfach viel leichter Wunschkunden anziehen. Du hast aber gefragt, was lernen Menschen, die zu mir kommen? Ähm, die lernen einfach authentisch und überzeugend vor einer Kamera zu sprechen, weil viele können das nicht. Die verkrampfen total, wenn sie in eine Kamera reden müssen. Die stottern rum, dann äh, 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 dann gucken sie nicht in die Kamera. Dann wissen sie gar nicht, wie sie was sagen sollen. Also ganz viele sagen, ich weiß aber gar nicht, was ich sagen soll in meinem Video. Oder <lacht> dann hört ihnen keiner zu. Oder sie äh, machen das Video und sind ganz dunkel oder der Ton ist ganz schlecht, das äh, Licht ist ganz schlecht, sie gucken von oben nach unten, der Hintergrund passt überhaupt gar nicht zu dem, was sie gesagt haben. Sie machen ellenlange Videos und keiner guckt zu Ende, weil die Videos viel zu lang sind. Äh, sie haben eine viel zu lange Einleitung, sodass man nach 30 Sekunden schon aussteigt. Und dann ist all diese ganze Mühe umsonst. Und bei mir lernen Menschen, wie sie quasi effektiv qualitativ gute Videos machen können, damit überzeugen können, einfach wirklich um mehr Wunschkunden anzuziehen, damit das Arbeiten erfüllter ist. Und mehr Wunschkunden bedeutet mehr Umsatz, mehr Umsatz bedeutet mehr Freiheit, weil das Geld kannst du wieder in dein Business investieren und dann kannst du noch mehr Menschen helfen. ja? Und bist unabhängiger. Und das lernen Menschen bei mir. Ich habe gerade das Gruppencoaching abgeschlossen. Es gibt im September wieder ein neues zehn Wochen lang und da hatte meine Kundin ihr erstes Video bei LinkedIn gepostet und die hat innerhalb von drei Tagen über 2600 Views bekommen, also ja. über 2600 Leute haben das Video innerhalb von zwei Tagen gesehen und es gab 57 Kommentare darauf wow. und vorher hatte sie mal einen Kommentar oder mal zwei Kommentare. Plötzlich haben sich Menschen wieder bei ihr gemeldet, die sie jahrelang nicht mehr mhm. gesehen hat, weil die die im Video wieder gesehen haben und das hat Aufmerksamkeit erzeugt. Es war ein Weg bis dahin, es ist ein qualitativ richtig mhm. gutes Video geworden, aber genau dadurch, gerade bei LinkedIn konnte sie damit bestechen. Ne? Bei LinkedIn mhm. schauen die Leute auf Qualität, weil es färbt automatisch auch auf dein Business ab. Weil wenn dein Video billig aussieht, hat man das Gefühl, auch das, was du anbietest, ist vielleicht billig oder du gibst dir da nicht so viel Mühe. Mhm. Ist dein Video, es geht nicht um Profi-Videos, es geht auch nicht um professionelle, perfekte Videos. Es geht um qualitativ gute Videos, mhm. die du selber zu Hause umsetzen kannst. Und wie gesagt, das zahlt mit auf dein Business ein, auf, deine, auf, auf, auf die Wahrnehmung. Denn alles im Video sagt etwas über dich aus. Alles. Deine Körperhaltung, deine mhm. Körpersprache, deine Gestik, deine Mimik, dein Hintergrund. Alles. Ich will gar nicht fragen, was mein Hintergrund über mich aussagt. Ich würde denken, du bist ein spiritueller Mensch. Bestimmt meditierst du. Dann sagt der Hintergrund das Richtige über mich. <lacht> Aber weißt du, was mich gestern ähm, ganz besonders noch fasziniert hat in eurem Webinar, dass ihr ja, also zum einen, vielleicht müssen wir das auch nochmal klar machen, zum einen hast du ja deine, dein Produkt, also dass die, dass die äh, Menschen zu dir kommen können, um also Hilfe zu bekommen, ein professionelles Video zu erstellen. Und zum anderen, wenn ich das richtig gestern verstanden habe, Seid ihr auch die Dreiergruppe, also wo ihr ähm, der René, der hilft, den Text zu formulieren, die Geschichte zu formulieren, diese, den Text, der die drei Minuten geht, dann du, die sich anguckt, ähm, wie, wie sage ich das, wie präsentiere ich das und dann habt ihr noch den Udo, glaube ich. Schlögel, Udo Schlögel ist unser Technikfreak. Genau, den Technikfreak, der dir dann noch sagt, welche Lampe und welche Kamera und welches Mikro. Das fand ich jetzt ganz besonders toll noch an eurem Angebot gestern Abend, weil damit ist das so ein, so ein Allround-Paket, wo viele von uns, könnte ich mir denken, ähm, wirklich an unsere Kompetenzen kommen. Also wir haben alle eine Kernkompetenz, also 
ich bin wahnsinnig gern Coach, ich kann das auch gut, aber Videos, naja, ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Und das fand ich bei eurem Angebot gestern richtig super. Ja, das Schöne ist, also das ist entstanden durch Videos übrigens. Wir kennen uns alle gar nicht persönlich, sondern ah. haben uns in einer Gruppe bei LinkedIn äh, gefunden. Und ähm, René Kuhnberg ist Storyteller und mhm. er war jahrelang Redakteur, Redaktionsleiter. Das heißt, er ist absoluter Profi, was Storytelling angeht. Und Odo ist äh, Technikfreak. Ich kann sowas auch erklären, aber ich kann nicht so in die Tiefe gehen, wie das die beiden können. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir tun uns da als drei Experten zusammen, mhm. drei in eins, Video for Beginners, und bieten unsere Dienstleistung, das Storytelling, das Auftritts-, das Präsenzcoaching und das Technikcoaching einfach in einem Paket an. Und das wird echt ganz toll angenommen. Die Leute lassen quasi bei uns oder machen mit uns gemeinsam ihr erstes Homepage-Video. Mhm. Udo schneidet das dann am Ende und weil das ist ja quasi deine Visitenkarte. Ne? Ja. Das bleibt ja ziemlich lange auf deiner Homepage. Und das sagt sehr, sehr viel über dich aus. Also das muss sitzen. Ich sag mal, so ein Insta-Live, das ist nach 24 Stunden verschwunden, aber ein Homepage-Video, das bleibt. Also der Kunde entscheidet über dein Homepage-Video, ob er dich bucht oder nicht. Nee, da, da, das stimmt. Wobei Insta-Live, ja, wir haben jetzt so eine Talkrunde mit einer Kollegin ins, ins Leben gerufen. Happy Insights. Und wir speichern die dann auf IGTV. Ach so, da bleiben die ja inzwischen auch. Das war ja früher anders, ja. Genau, also die Story bleibt nur 24 Stunden. Der Rest bleibt dann auch ein bisschen für die Ewigkeit. Ähm, Andrea, was hast du denn noch als so am Abschluss für neue Projekte? Ähm, wovon träumst du vielleicht? Was möchtest du noch machen? Was ich hätte gern mehr Zeit. Oh. Also ich kann, ich kann dir zeigen, wie man das mit dem Nein sagen lernt. Ja, gerne. Also ich möchte noch Klavier spielen lernen. Da habe ich mal vor zwei Jahren mit angefangen und das hat mich sehr erfüllt und sehr glücklich gemacht. Aber dann fing ich an, mein Online-Business aufzubauen und dann war dafür keine Zeit mehr. Also ich hoffe, dass das bald, dass ich das bald alles so organisieren kann, dass ich in der Lage bin, auch mal nichts zu machen und mich dann ans Klavier zu setzen, um wieder Klavier zu spielen. Ich lerne es ja, wie gesagt, mhm. gerade nur. Ähm, wir haben jetzt einen Hund, die liegt jetzt hier bei mir äh, im Büro, mir zu Füßen. Das ist schon mal eine ganz große Hilfe, weil dadurch gehe ich raus. Mhm. Äh, morgens die halbe Stunde, mittags die Stunde, dann abends nochmal. Das tut mir, merke ich, richtig gut und ich kriege ja trotzdem alles geschafft, obwohl ich vorher dachte, ach, ich kann mir nicht erlauben, mal so eine Stunde wegzugehen. Und ich merke, ja, doch, klar kann ich und ich kriege trotzdem alles geschafft. Also das, das sind so die, die, die kleinen Ziele, ja, dass es mit dem ähm, Kamerabusiness einfach so von alleine läuft, dass ich mich mehr zurücklegen kann momentan, mhm. bin ich halt noch viel am, ich sag mal, trommeln in Anführungszeichen, damit die Leute erfahren, dass ich das mache. Mhm. Und irgendwann wünsche ich mir, dass dieses Trommeln weniger werden darf, sondern äh, dass die Menschen dann eher von alleine auf mich zukommen. Ähm, das macht vieles dann einfach äh, entspannter. Und dass ich dann auch feste Tage habe, wo ich sage, okay, momentan sind meine 1 zu 1 Kunden einfach so verteilt. Es gibt keine festen Tage, aber ich möchte dann irgendwann nur dienstags und mittwochs habe ich 1 zu 1 Kunden. Und nur montags mache ich das, dann mache ich donnerstags das. Also, dass ich quasi so eine, so eine Struktur habe, die mir auch Sicherheit gibt und eine gewisse Ruhe. Also Sicherheit im Sinne von Ruhe und ich mache jetzt Feierabend und den Nachmittag nichts. Also mein Wunsch ist es, ich möchte irgendwann nur noch vormittags arbeiten und nachmittags Freizeit haben. <lacht> und ich glaube auch, das könntest du. Das ist Wahrscheinlich schon. Ich könnte ja. das mal nicht mich besser organisieren. Nein, gar nicht mal so sehr. Also ein Gedanke ist sicherlich, das Trommeln abzugeben und jemanden anders trommeln zu lassen. Das ja, aber dann denke ich immer, das muss ich doch selber machen, weil die oh, Leute oh. buchen ja mich. Ja, sie buchen dich schon, aber das Trommeln, das darf trotzdem jemand anderen. Die buchen dich und deine Kompetenz und deine Energie, aber das Trommeln ist ganz viel Mechanik dahinter. Ja, die darf ich noch lernen, das kostet wieder Zeit. Genau, genau, also da zu gucken. Aber ich finde das schön, mehr Zeit zu haben, für dich auch. Das habe ich so rausgehört. 
äh, mehr Struktur zu haben und durch die, die Struktur in eine Ruhe reinzukommen. Einfach in eine Ruhe reinzukommen. Genau. Klar, es ist für mich, also ich habe gestern von, von jemandem bei LinkedIn einen Beitrag gel gelesen, der sagte, die wenigsten wissen, wissen, was sie eigentlich wirklich wollen. Und ich habe das auch viele, viele Jahre nicht so gewusst. Am Anfang wollte ich Moderatorin werden. Oh, das fand ich toll, Moderatorin. Und dann anfangs findest du es toll, wenn du erkannt wirst. Und heute denke ich manchmal, oh, ich will jetzt aber eigentlich gerade gar nicht erkannt werden. Und, ähm, und ich habe lange Zeit auch so eine gewisse Lehre in mir gehabt und ich wusste nicht, woher die kam. Und als ich dann meine Freundin gecoacht habe für Video, also die wollte ein Video machen für ihre Homepage und ich habe gesagt, komm, Chef, dir, wir machen das zusammen. Es war so ein Freundschaftsdienst mhm. und wir haben dann intensiv zusammengearbeitet und als sie dann ihr erstes Video fertig hatte, vor dem sie tierische Angst hatte und da habe ich gemerkt, als wir das im Kasten hatten, dachte ich so, das, das ist es. Also das, was ich hier gerade empfinde, die Freude, mit der ich bei dieser Arbeit dabei bin, diesen Entwicklungsprozess zu sehen, den wir beide gemeinsam durchmachen und dann das Ergebnis zu sehen und was bei rumgekommen ist am Ende. Ihr Video ähm, ist auch 2400 Mal in relativ kurzer Zeit mh, gesehen worden. Es wurde geteilt, mehrfach 24 Mal geteilt. Und die hat so viele Aufträge darüber generiert, dass sie äh, ihren ihren festen Job, den sie hatte, zurückfahren musste, ja, weil sie jetzt, weil sie da, dadurch konnte sie das, wovon sie immer geträumt hat, nämlich mit diesem Business in die Selbstständigkeit zu gehen, umsetzen konnte. Und da habe ich gemerkt, oh Gott, ist das schön, ist das erfüllend, wenn man Teil der Verwirklichung eines Traums sein kann. Und da habe ich dann gemerkt, was ich wirklich will. Und wenn das zusammengeht, wenn ich so vielen Menschen wie möglich dabei helfen kann und es mir gleichzeitig mehr Zeit für mich schenkt, weil ich einfach durch dieses Online-Business dann unabhängiger arbeiten kann, dann ist das die perfekte Kombination. Das ist das, was ich mir wünsche. Ja. Wow, das, das ist auch ein ganz schöner, schöner Gedanke, vielleicht für uns zum Abschluss zu kommen. Und meine letzte Frage in, in all den Podcasts ist immer, gab es eine Frage, die du dir gewünscht hättest, die ich gestell, gestellt hätte? Gibt es etwas, was du nochmal wiederholen möchtest, was dir ganz besonders wichtig ist, ähm, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Also ich habe keine Frage vermisst, weil ich auch keine Fragen erwartet habe. Und äh, so sehe ich das auch generell, dass wir keine Erwartungen haben sollten, in jedem Lebensbereich keine Erwartungen haben sollten, aber dass genau das oftmals das Problem ist, dass wir Erwartungen haben an Menschen, an Situationen, an Urlaub oder was auch immer und dann kommt es anders und dann ist man enttäuscht. Ja. Also ich lasse mich gerne einfach so auf Interviews auf Menschen, auf Situationen ein und lass mich überraschen, was da kommt. Das finde ich viel schöner, als etwas zu erwarten. Was ich gerne mitgeben möchte, auch deinen Hörerinnen und Hörern, in Bezug auf Videos, ist Folgendes. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem Frauen oft noch zögerlich sind, mit Videos rauszugehen. Und es geht jetzt hier dabei, ich will jetzt hier keine Werbung für mich machen, was auch immer, sondern das ist eine, eine Sache, die ins, ins, ins Innere geht, die haben solche Angst, bewertet zu werden oder dass jemand sagen könnte, dass, ja, das finde ich aber doof, was die macht, ähm, die haben Angst, nicht gut genug zu sein im Video. Mhm. Aber dann denken sie, in dem Moment denken sie eigentlich nur an sich. Sie haben Angst, es könnte eine schlechte Bewertung oder eine negative Bewertung geben und deshalb bleiben sie unsichtbar. Lieber unsichtbar bleiben, lieber gar keine Bewertung bekommen als eine schlechte Bewertung. Aber was hat das zur Folge? Da draußen gibt es so viele Menschen, die vielleicht deine Hilfe brauchen. Deine Hilfe. Es gibt natürlich draußen auch Leute, die dich blöd finden, aber die wird es immer geben, egal was du machst. Und du machst das ja nicht, um die zu erreichen, die dich blöd finden, sondern du machst dein Business, du hast dein Business gestartet, weil du Menschen helfen wolltest. Und es ist, finde ich, dann sogar deine Pflicht, die Leute wissen zu lassen, dass es dich gibt mit deiner Hilfe, dass du denen weiterhelfen kannst. Und dann sollte dein Egoismus und 
deine, deine Eitelkeit eigentlich hinter dem zurückstehen, dann solltest du denken, scheißegal, und wenn jemand einen blöden Kommentar schreibt, aber ich weiß, wenn ich nur fünf Menschen erreiche mit dem, was ich hier sage, und die verändern ihr Leben positiv, dann hat sich das gelohnt und dann kann mich diese eine negative Bewertung, das geht mir so sonst wo vorbei. Aber oftmals wird diesen, dieser einen negativen Bewertung so viel mehr Wert geschenkt als den 100 positiven Bewertungen. Und das finde ich so, so schade. Und deshalb sage ich den Leuten auch immer, verbindet euch mit eurem Warum, warum ihr das tut, was ihr tut. Und geht damit raus. Seid darauf fokussiert, warum ihr das macht. Und macht's einfach. Und ihr werdet sehen, also wie du es vorhin auch schon gesagt hast, schau der Angst in die Augen und sie würde mal kleiner. Sie verschwindet und du wirst dann merken, wie du anfängst, auch über dich selber hinauszuwachsen und wie viele Menschen du damit einfach inspirieren kannst. Also immer diese verdammte Angst vor der Bewertung, die uns, gerade uns Frauen, oftmals zurückhält. Ich wünsche, dass da mehr Frauen ähm, dieser Angst vor Bewertung den Stinkefinger zeigen und einfach zu sich stehen, zu dem, was sie wollen. Und wenn sie sich trotzdem aufhalten lassen, dann wollen sie das vielleicht nicht wirklich, was sie da tun. Dann sollten sie sich fragen, ob es das ist, was sie wirklich wollen. Das ist schwer, glaube ich, für viele zu hören. Und ich glaube, du kommst auch aus einer Branche, die, die extrem ähm, das fordert von einem. Du stehst ständig im Fokus, du sagst, manchmal möchtest du auch nicht erkannt werden. Das heißt, Du hast deine gesamte Karriere dich damit auseinandersetzen dürfen, bewertet zu werden. Das Kleid sieht komisch aus, da sind fünf Kilo zu viel, da sind acht Kilo zu wenig, weißt du. Also das ist immer. Und die Frauen, die ich auch kenne in, in meinem Umfeld, ähm ich weiß gar nicht, ich würde nicht mal sagen, dass es eine gewisse Arroganz ist oder so. Sie haben wirklich Angst. Die haben Angst davor, das zu lesen, weil in, und ich glaube, das ist der Punkt, weil in ihnen drinne der große Zweifel ist, ich bin nicht gut genug, äh, ich bin es nicht wert, was habe ich schon zu bieten, das machen doch 500.000 andere schon ähm, viel besser und viel Ja, mehr. aber du bist ja einzigartig mit deiner Persönlichkeit. Ja, und Die anderen sind ja nicht du. Und absolut. Du bist mit deiner Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist so der große Punkt, ähm, was du auch schaffst, in den Videos zu unterstreichen, dass die Persönlichkeit rauskommt. Ähm, es gibt halt extrem viele, ich weiß auch nicht, Coaches oder Gärtner oder ähm, was auch immer. Aber ich möchte halt nur mit einem arbeiten, weil da stimmt die Chemie und da passt mir das Gesicht. Und, und das ist das Video, ähm, wo du hilfst, das so professionell. Und ich glaube, das ist ein Trick, sich über diese Hemmschwelle auch hinweg zu bewegen. Ähm, ich mag gerne hinter der Kamera stehen. Ich bin wahnsinnig gerne Hobbyfotografin ähm, und, und kann ganz ehrlich sagen, ich hasse es, davor zu stehen. Aber du machst das sehr gut davor. <lacht> ja, ich ja, nee, mein, mir ist es wichtig, dass die Leute ähm, authentisch sind. Äh, eben, und, und ich meinte jetzt Kamera wirklich so die alten Dinger, so, weißt du, so mit, mit Foto machen. Gar nicht mal so sehr Videos. Ähm, und was ich aber gelernt habe, ist, dass wenn ich einen Fotografen habe, der ein Profi ist, also eine Freundin von mir ist ein Profi, die macht die Fotos, da kann ich mich fallen lassen. Da kann ich mich innerlich entspannen und kann sagen, hey, die will mir nur Gutes. Genau. Die sagt mir ganz genau, du, äh, andere Seite, anderes Licht, andere Bluse. Und ich glaube, das ist das Wertvolle, wenn jemand zu dir kommt, gerade der diese Hemmschwelle noch hat, in diese Öffentlichkeit zu gehen, sich zu zeigen, zu sagen, wenn ich das mache, dann mache ich das professionell. Genau. Dann mache ich das mit, mit ähm, einem Feedback, was vielleicht nicht immer angenehm ist, aber was ehrlich ist und was liebevoll ist. Ähm, und dann weiß ich, dass das Ergebnis nur mir Gutes tun kann. Ich glaube, ja. das ist so der, der Gedanke. Und viele ähm, sind auch gestartet mit den Videos, die vorher totale Angst hatten durch eine Video-Challenge, die ich im April gemacht habe. Und weil die so sensationell war, es ist eine kostenlose Challenge und weil da so viele Durchbrüche passiert und sonst so viel Magisches passiert ist, habe ich auch beschlossen, ich mache Ende August nochmal eine Video-Challenge ab 26. August. Okay. 
Und ähm, das ist quasi vier Tage kostenloses Intensivtraining mit mir. Jeden Tag mit einer Aufgabe, jeden Tag mit einer E-Mail, äh, mit Videos. Abends gibt es mich live eine Stunde lang und dann noch ein Abschlusstraining. Und ähm, da aus der letzten Challenge sind viele herausgegangen, die jetzt richtig in die Umsetzung gegangen sind. Die machen ihre Videokurse, gehen regelmäßig live äh, und haben ihr Business echt nach vorne gebracht durch eine kostenlose Video-Challenge. Also von daher, mhm. ich möchte so viele Menschen wie möglich inspirieren. Das ist äh, so mein Antrieb. Und wer jetzt noch Angst hat und sich nicht traut, sichtbar zu werden, der kann sich ja bei mir melden und einfach für diese kostenlose Challenge anmelden und das schon mal in einem geschützten Rahmen ausprobieren, wie das ja. ist. Denn da sind alle auf dem gleichen Level, alle fangen sie an, alle zeigen sich zum ersten Mal und da entwickelt sich eine unglaubliche Kraft. Also die letzte Challenge war unfassbar, also magisch. Ja. Sag noch, wo können die Leute sich anmelden für deine Challenge? Die kommen einfach auf meine Homepage, andreabalschuh.de. Da gibt es die Infos. Sie finden die Infos aber auch bei Instagram, auf meiner, in meiner Bio. Bei LinkedIn stehen sie in den Infos. Okay, also überall, man findet quasi überall oder man schreibt mir eine E-Mail, <lacht> wo man sich anmelden kann äh, für die kostenlose Challenge. Ja. Super. Ich werde auch unter dem Podcast, das mache ich immer so in den, in den Shownotes, dass ich da die Links reinstelle. Also wenn ihr das jetzt hört, wenn euch das interessiert, geht einfach weiter runter. Da könnt ihr, findet ihr die Homepage von der Andrea und ihrer sozialen Medienkanäle. Und sonst, Andrea, recht, recht herzlichen Dank, dass du heute in meinen Podcast gekommen bist. Ich danke dir sehr. <lacht> Tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss. 